0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。不知道上一期关于这个今年的 South by Southwest 互动媒体节的节目，大家听的爽不爽？那是我们特别的一期节目。如果还没有听的话，我非常鼓励大家去听。简单来讲，我跟 Real 这次做了一次这个，可以叫命题作文吧。Real 对，就是我们我们从这个，因为每年的 South by Southwest 有很多很多这种论坛和讲座，然后我们觉得其中很多其实都是标题党。就是他的那个标题看上去非常的酷，然后真的去听了发现不过如此，所以呢，我们就事先把脑子清空，不做任何准备，只根据那个标题来讨论，来说我们自己的想法。你可以在这个 IT 公论 com 上找到这期节目的链接。当然，你在这个各种其他的平台，比如你在这个 i t u n e 里，或者在这个任何的博客客户端里搜索 IT 公论，都可以找到这期节目。节目的主题叫做“假装在 South by Southwest”。好，那那个，我们今天有几个题目哈。那个首先想跟大家做一下跟进，就是因为前两期我们还做过一次关于所谓这个美国的新闻周刊《Newsweek》，它自称呃挖掘出了这个比特币之父，也就是中本聪的真实身份。但是这件事情呢，我们当时讨论的时候也说到，就是《Newsweek》因为它是。这期杂志是他重新复刊，就印刷版在停了一年多之后复刊的第一期，他可能是过于 desperate， 过于过于想追求这个猛料，所以呢，在这个新闻的严谨度上做得非常的令人失望。然后基本上出来之后，所有的媒体包括我们，我们认为他找的这个人其实根本不是比特币的发明人，而事实上大家肯定这两天也看到新闻了，就是这个被 Newsweek 的那个记者 Lea Goodman。采访那个老头，通过他的律师发明了一封正式的信，就是说我跟比特币完全没有关系。而且这个老头说，现在自己是穷困潦潦倒，好像两年前就把自己的网停了，是吧？对，没钱交上网费，了，
1: 交不起网费了
0: 。对，然后他说，反正这事儿搞得他非常郁闷，而且说好像说有可能要考虑要起诉 Newsweek
1: 。好像已经正式起诉了，提提提出起诉了吧？我记得好像就前两年的新闻。
0: 对我，我其实 real， 我估计你也是，就我们对这件事情的兴趣就到此为止了吧？对，因为你再讨论下去，其实是一个关于 Newsweek 有没有新闻操守，或者是关于这个新闻是怎么操作的，就进入一个非常具体的操作环节的分析了。这个如果大家有兴趣，我推荐大家去看那个这两天 Ars Technica l 那个网站有篇文章，呃，题目我忘了，可能我们到时候会放到那个这期节目的这个呃提纲里，就是反正它是。用很多字就是分析了说这个呃《Newsweek》那篇文章究竟在这个新闻写作上出现了什么什么问题，有哪些方面不严谨啊？呃，然后再做一下这个对听众的另外一些反馈，做一下回复。因为那个上期节目出来之后，呃，有一位叫艾民的朋友在新浪微博上跟我们说，呃，我接下来读他的这条，呃，他转发我们的这个这个消息，然后他发了一段哈，他说。如果没记错的话，这、就是 IT 评论开播以来第一次提到 Pocket 这款应用，而它的同类产品 Instapaper 已经被你们提到过无数次了。从功能上来说，我认为 Pocket 比 Instapaper 要好用不少，但后者有开发者光环，所以在开发者和评论人士当中曝光度比前者高得太多。呃 ，Real 上次是你提到 Pocket 啊
1: ？对，因为我其实现在的主要的阅读工具就是 Pocket。嗯。但是我知
0: 道你，你其实也用，因为我先跟大家，呃，如果有人不知道的话，就是，呃 ，Pocket、Instapaper 还有这个 Readability 这三个 App 是所谓的这种稍后再读，这个软件，就是它的功能是，如果你在网上看到一篇好的文章，但是你可能现在刚好要出门，或者你就是想把它收藏起来，然后可以在一种离线的环境下，然后以一种比较好的版式、舒服的阅读，呃，这些软件就是帮你做到这一点的。那么，呃。这三个东西最早出现的是 Pocket， 呃，其次是 Instapaper， 最晚是 Readability。然后，但是其实可能多数的人知道这一类的所谓 Read Later 这种服务，还还是通过 Instapaper 啊
1: 。对，因为那个 Marco 他这个等于他也是靠这个 App 出名的吧？我记得
0: 。对他之前是那个在 Tumblr 做 CTO， 然后他。进入这种我们像我们这种普通消费者的视野，就是完全是通过 Instapaper。这也是刚才那位叫艾明的朋友说有开发者光环，他指的这个开发者就是这个 Marco Arman 这个人。对。那当然，我们知道在一年还是两年前的时候，他已经把 Instapaper 卖给了纽约一家叫 Beta Works 的公司，所以现在这个产品是由 Beta Works 再继续做。然后他、嗯，我自己其实一直试用 Instapaper， 我 Readability 和 Pocket 我也都试过，然后、嗯。呃，其实这三者我觉得没有本质的区别。呃，我我觉得对于这一类软件，我个人来说，我最在意的是它去 parse 那个网页的这种能力。就是就是，但是我现在发现这三者他们在遇到某一些网页的时候，他的这个解析对网页文字解析都会有问题。就是没有说哪一个比另外两个特别突出的。然后从其他的功能来讲呢，嗯 ，Instapaper 最近有一个新的功能叫 Instapaper Weekly， 我觉得这个做的特别好。它其实是。呃，因为 Instapaper 也有点赞和这个是转发还是什么，嗯、就有有一些这种 social 的功能在里面，所以它会通过对这些 social 的参数的这种分析，来每周他发一封邮件到你的那个 email 里，然后把那个比如说本周被转发或者被赞最多的这些文章发给你。呃，像这一类的这种，那、呃、用算法来 curate 内容的这种做法，很多产品都有，但是我目前看到的这个例子里， Instapaper 是最合我的阅读胃口的啊
1: 。哦呃、uh, ，Pocket 其实也有这个，他会每周发一个这么一个邮件的东西给你，然后他会推荐，我不知道他怎么算出来的，应该是根据你之前的那个阅读习惯吧，然后推荐你去阅读一些东西。嗯、但是我浏览了一下之前推荐的，跟我好像都是没没什么兴趣的
0: 。对他那个，我觉得这两者还有一个区别，就是 Instapaper 一开始就是那种纯粹的独立。iOS 软件，而且它一直是收费的嘛。嗯、对,对。然后 Pocket 是很早就拿了风投的
1: 。对
0: 。所以，所以就是，呃，这种商业上的结构决定了这个两个产品它们的一些气质上还是有一些明显的差别吧。呃、嗯。而且，呃，我觉得开发者光环肯定是存在，而且 Armen 是一个很特殊的人，就是他的透明度非常的高
1: 。他愿意写。他会对。
0: 对，他愿意写、啊，他愿意解析自己，然后他愿意把自己的。嗯整个的这个开发的思路以及他的这种各种价值观，全都暴露在这个公众面前
1: 。这是最厉害的形式啊！文化输出
0: 。对对对，他他所以所以你看他，我记得他在 Twitter 还是哪里，他给自己写的那个简介就一句话，他说他说是 analyst， 这个还是挺挺搞的，因为他其实 programmer 就 programmer 嘛，为什么要说是 analyst 是吧？呃，所以你你选择 p o c k e t 的原因是什么
1: ？其实我觉得原因很简单，只有一个啊。就是 Pocket 有原生的 Mac 就 O S 1 0的客户端
0: 。哇，这个，我觉得用这类软件就是为了不在 Mac 上读长文
1: 。嗯，我知道，就是我用的比较少，但是我觉得怎么怎么讲呢？就是，因为首先你说的第一个，就是起码到现，就起码你现你去现在来看这三这三个 App， 它们之间的本质区别其实是比较小的。是，然后可能更多就是在这个功能啊或者审美趣味上的一些细节的区别。那从这一点来讲，我不得不承认，这个 Instapaper 的这个排版和包，括就是从美学的角度来讲，我觉得它确实是比另外两个要好一些的。就不不、哦，这个我不
0: 这我不那么确定了、啊。你看，我们再听一下我们的听众的看法。有一位叫这个 Fox Tail 的一个朋友，也是在新浪微博 Fox Tail
1: 吧？我觉得是。
0: 啊、oh, ，sorry，Boston，OK，、okay. <笑>他说我用过这个三个我都用过，但个人感受是排版和细和 App 的细节上 ，Instapaper 最好最顺手、uh huh. ，Pocket 的操作一致性不是很好，然后 Readability 同步比较慢，呃，最后一点我在中国的体会也是一样的，就是 Readability 其实 Pocket 的同步也不是特别好，然后但我自己看的话，呃、是这样，因为如果你谈排版的话 ，Instapaper 它在字体的选择上是最多的，就是。不只是字体啊，它是有六款还是五款吧
1: ？它有，我看一下哈，它有一它有一些选择，就不像 Pocket 的客户端完全没有选择 ，Pocket 客户端只有一个，你可以选择那个衬线
0: 和无衬线。对衬
1: 线和无衬线两种，然后但其实它两个字体都比较丑，<对>说实话，虽然我我一直用它，但是这点还是要吐槽的
0: 。对，就是 Instapaper 还有一些其他的，比如说它可以调那个 margin 的宽度，就两边边栏的宽度，嗯、还有行距它是可以调的。
1: 啊，这个就是标准，像字的字的大小啊，那些、个、是可以呀、啊，这些都有的。就是说 ，Inspirpaper 对排版的，哎，我记得嘛，阿门他好像说他其实是后后悔这个选择了当初。没
0: 有，他是这样，他后来做那个 The Magazine 的时候，他就把这些选项都去掉了。嗯、<哼>就是他自己的心路历程其实也挺明显的，就是，呃，我觉得他在当初做 Inspirpaper 的时候，他是一个纯粹的 geek，、嗯、纯粹的 geek 的想做产品的思路，往往或者说我要给用户更多的选择嘛，对，对吧？但是后来他渐渐的做他他在做 The Magazine 的时候，其实更多的是一个像一个杂志的出版人和创始人，就是有一半像是在做内容的人了。那你一旦开始做内容之后，其实如果你真的关心你做的内容的话，你会更重视如何去控制这个内容的一切的细节，各种表现的细节，诸如此类的。所以他他当时写了一篇其实挺语言不详的博客，我还记得，就是说。我觉得没有必要这么麻烦啊！你是来看我的文章的、啊，你也不用说整天调字号。嗯、如果我事先把这个字号和这个行距这些都设好了，设到一个绝大多数人都觉得舒服的状态，那应该是其实是省了你的事儿。这个无疑是对的。但是接下来的一个不得不问的问题就是，为什么你不把 Instagram 改成这样？那或许他那个时候已经
1: 他他有他有在那个他以前有个在 Five by Five 上有个播一个播客嘛，叫那个 b u i l d Analyze。啊、哦，是他有他有跟那个 Dan Benjamin 说到过这件事情，我还有印象，就是他他说当时是确实是想办法把那些选项都去掉，因为他他就从那个他有一个后台统计嘛，等于是
0: 。哦，啊、这集这集我听过
1: 。啊，对，然后他有说，就是说后台统计看那些人都设的很糟糕，就从从这个从他因为他我觉得他对排版的这个趣味还是就比普通人要高一截的哈
0: 。我记得他是说大部分人没有改默认值。
1: <笑>然后然后他说就是就是有有人改的那种，就是。不好嘛？就是、说他说，那你这样，啊、对对对你不如你就不要改了，我就把这个选项去了。但是他又说，因为你这个已经在那里了嘛，你突然改掉，那肯定不好要、啊、要叫去啊 ，freedom 是吧、嗯、？choice 之类的东西又没了。然后他就说，那就只好那样。然后，然后所以他也在做那个 magazine 的时候，就完全不给选项了嘛，就连那个就设置都没有
0: 。哎，我们聊了这么久，好像一直冷落了这个 readability 啊。
1: 对我其实我一之前在用那个 Pocket 之前，其实是一直用那个 Reliability 的，嗯，但是上次确实对印象不好，它的那个我觉得它的 App 当时做的不是很好，而且当时你看你讲同步很慢嘛，我我的感受也是同步很慢，而且经常好像会同步失败还是怎么样，就然后很就很沮丧嘛，然后后来所以你在你在国外也是遇到同同步失败的问题？呃，我想想 ，Reliability 是在。那我用的 d a t a 还在北京。OK， <以>呃，当时
0: 呃，我不知道大家还记不记得，当时他有一个丑闻呢，就是他的一开始是说那个是有
1: 是收费还是分分账那个事情是吧
0: ？对对对，就是他是有向用户以某种方式收费，然后他说呃这些钱里面有一部分会分给这个文章的作者，但是呢，他其实他整套机制设计的让你没有办法知道究竟他有没有把这个钱给作者，所以当时
1: 。呃不，我觉得其实那件事情我，我我还我还蛮关注的那个事情，嗯，就是他那个机制，我觉得其实我觉得挺好的，到现在我仍都认为都是一个很好的尝试，虽然被大被骂被大家骂的很惨，我也不知道为什么，就是我我想不明白这些人的心态是怎么样子，就先解释一下他那个模式是怎么样子的哈，嗯，就是说，因为我们知道，呃，之前我们也很多期的时候也提到过这个问题，就互联网上的内容是没有办法很好的直接卖钱的嘛。嗯，所以那么你可以看到很多这种大部分的，就是说以内容为生的网站，都基本上是靠广告，不管是直接的广告还是所谓的那种赞助也好，都是靠广告为生的嘛。对，但这样的话其实是不好的，因为我们知道，如果你不为一个产品付费的话，那你很可能就是一个眼球，你不是它的真正的。customer 顾客的对
0: 就广告商的利益和读者的利益往往是冲突的
1: 。对，所以就你这就就也是因为这个原因，所以看到很多什么标题党啊这种东西，这种很就很扭曲的一个现象嘛。那后来这个这个 readability 当时叫 read read 他叫 read later 吧？那个还是叫什么？是
0: 吗？没有 read later 是 pocket 之前的名字 ，readability 一开始就叫
1: readability、哎、是吗？那可能我记错了，反反正 anyway 就是这家他就提出了这么一个模式，就是、说那。我是给那个用户收取一个叫做呃呃，就是你用你用户你用这个 Redability 服务，你每个月交一定的费用。假设说，比如说一块钱这样子。啊、嗯，好像五美元啊，是五块对吧 ？OK， 对就是说你一个交五块钱，然后呢，他就是说根据你在 Redability 里面看的那个文章的来源，然后他把这个钱按比例的分给那个文章的作者。
0: 就是对被点击的越多的那个文章，嗯，作者会拿到越多的钱嘛？理论上是这样一个作者。对，就是
1: 从从他们，他、就是他们从用户手中收取这个订阅费，然后把这个订阅费按这个按阅读的比例分账分给这个文章的那个作者嘛。对，就这其实你你想啊，这个东西是很好的呃很好的一个就尝试吧，这么好来说，就是我就算他不成当时的
0: 人，当时的人骂他是因为你就是说我不知道我这五块钱分给了谁，就是他有可能分给了一些我根本很讨厌的作者。
1: 呃。Uh 对，这这这是有这他当时他们骂的一个主要原因是是这样子，就是因为他们采取那个就是那个分账的模式，是你需要这个文章的作者，你是需要主动去他们那个平台上去开一个账号
0: 啊、哦，对对对，<后>就是你要主动去拿<对>领钱，<对>你要不主动的话，<对>可能这
1: 个钱就放那儿
0: ，然后对对，你也不知道 Readability 拿这钱干嘛了，也不知道有没有给他
1: ，就他他他们就是没有分的钱，他就先他就自己存下来嘛，然后过多少一两年还是两三年不取，他们就就自己就私吞了吧，就可以。所以很多人对这个意见很大，就说妈的，那你等于是拿我的内容去卖了钱，但是就没有分账给我，是吧对
0: ？对这事儿，当时因为呃，就是美国科技媒体的几个意见领袖吧，从 John Gruber 到,、嗯、到 m i c h a Arman 都出来抨击，而且就是像 Gruber 当时的语言是非常激烈的，具体什么词我忘了，<对>但反正跟 asshole 已经差的不远了，就诸如此类的。对，然后 readability 其实你知道他们那个背后家公司叫 a r k n i 嗯 ，Arc 90其实是一家做外包的，嗯、就是他是就是他们外包这个英文有一个比较好听的词叫 Web Consulting 嘛，就 Web Design Consulting， <笑><詢>对你听的就是网页设计咨询，那其实就是外包了。就比如说一家企业，嗯、我要做个网站，我你来跟我讲讲该怎么做，或者有时候就干脆帮我们做了，對,對,对，就这样。那么它主要的收入可能来自这个，他们有很多大客户，有很多那种大的知名品牌的客户，但是也是一直想。就这点跟 Thirty Seven Signals 很像了，就是想转型嘛，对<的>，对，想从这个外包公司转型为产品公司。那么 Readability 是咱们的一个产品的尝试，嗯，但是后来就是捅出这么一个娄子，然后就后来也不知道怎么样了。因为我们的话就是有一些别的原因，我们倒不是可能主要不是因为这个，而是因为它。同步经常失败啊，或者某些设置，嗯、或者这个就我我记得他在 App 里有时候那种响应速度就是不是特别好，所以因为这些小的问题，之后就没有继续用它。而且而且那个时候其实我已经对 Instapaper 形成了路径依赖了
1: 。<笑>对，那那个确实就是最起码在那个时候我我印象很深刻，就 Instapaper 是在这这这这几个里面是做工和品质是最好的。
0: 我觉得它有一个有一个功能，可能很多人没有用到，呃，这点是另外，呃，啊，对 ，Pocket 也有，但这功能很多人忽略了，就是你在 Instapaper 里可以开一个属只属于你的一个独一无二的一个邮箱，这个邮箱是它后面的后缀是 atinstapaper.com， 前面就是一堆像乱码一样的字，嗯，然后你往这个邮箱地址发文章的链接，这个文章就会自动进到你的 Instapaper。你有用这个功能吗？我用这个功能是用来和我的朋友分享文章，比如说我知道我让他把他的这个 Instapaper 邮箱地址给我
1: 啊，然后我
0: 向他推荐文章的时候我就直接发到那里了，而我不是不是说发到他的正规的平时平时的 email， 我觉得这是一个很好玩的事而且这个就是说你你有时候你打开你自己的 Instapaper， 你会发现哎这这篇文章不是我自己存的哦，你后来你知道是朋友发过来的。
1: 啊、哦，我明白你的意思。对，这是一种趣味。然后
0: ，Pocket 嗯好像也有类似的功能吧？但是反正无论哪个产品，这类的功能好像用的人都不多，所以我很推荐这个我们的听众尝试一下
1: 。对，嗯，就说回那个，就是我觉得其实，在现在来讲，这三个 APP 其实就像你讲，差别并不大。那可能更多的人就是你之前用哪个，你就这样就用下去，因为你毕竟你你肯定存了几千篇文章之后，你再去转的话，其实是很痛苦的一件事情。嗯，我之前我有
0: 几，我倒没有几千篇的
1: ，<笑>没有那么多嘛。我我是有那个，我有有存很多的，就就是最开始我不是用那个 Readability 吗
0: ？对。然后后来我
1: 想转到那个 Pocket 里面，其实我其实没有把我旧的那些 Archive， 就是存档的文章转过来的，所以我现在在手机上还是有那三个三个阅读软件都有装，然后如果有一些旧文章还得去那个旧的那个 App 里面看。
0: 而且它这个东西目前应该是没有一个公用格式的吧？就像呃阅读器有 OPML，、呃、它应该
1: 是。Instapaper 有一个网页版的，我不知道现在还有没有，反正当时是有一个导出的，你可以导出一个,、哦、一,个一个好像是一个什么 HTML 文件吧
0: 。OK， <后>但是你比如说你导出这个之后，你想导入其他两家也是应该不是那么容易的
1: 。可以导入，然后好像是不能导出了。哦、嗯，<笑> okay、所以所以其实很多这种服务都是这样，就是要吐槽一下，就是所，就是就是你这种就只进不出嘛。锁定，对，就是锁定你。然后真的你，你像对，就是把用户的这个数据看的，就用户的自由看得比较好。呃，重要的，我觉得还反而是 Instagram ap 这个收费软件
0: 。对，这个我觉得这个很正常啦，就是它是一个是跟 Marko Armen 本身的性格有关，第二就是说，呃，这我觉得这是一种更简单的方式，尤其是对于一个单打独斗的个人独立开发者来说，嗯，就是。你当你付了那五美元之后，嗯、我们的关系就已经清了。嗯，你就继续用，你用一辈子随你便。呃，苹果不倒，那个、你就可以继续用 App Store 还有那个继续用。嗯，但是呃，接下来的事情就是你是你，我是我。我觉得他他是享受这样的一种一个过程，一种人
1: 。但他没有、嗯、他没有必要给你做一个导出的功能，啊，就他没有，至少他不是怎么讲，没、就、有、是、<是> ，not necessary
0: 。这是一种自信吧，或者说就是他或者说。因为刚才我们说，他是一个很强调透明度的人，就是他会把一切摊开给你看，嗯、说 ：“OK， 我们的关系清了，清了就……我觉得清了，关系清了，其中就隐含一层意思，就是说内容是你的了，或者说这里面能够你通过我这个产品享受到的东西，你可以一直享受下去。”嗯，我我觉得这里其实是有一个 implicit 的这一层含义在里面。
1: 对
0: 我，我们今天开，其实这之前这么多都是引子哈，就开头讲了这么多关于这三个产品的比较，<笑>呃。也是由于有呃不少的这个听众在新浪微博给了我们反馈，那我这就想到一件事情，你看我们从开播以来讲了很多很多不同的话题，呃，最终我们看到往往得到最多反馈的还是这种直接面向消费者的产品，对吧？对，就是我们我们每天可以用到的。那么。嗯，这个就让我想到最近的一件事情。这件事情同样也是有一个听众在前几期的时候在新浪微博要求我们聊一下的，就是呃，在大概上周还是上上周的时候，《纽约时报》杂志就是《New York t i m e Magazine》，他登了一篇文章叫《这个 Silicon Valley's Youth Problem》，就是呃，硅谷的硅、嗯、谷太年轻的问题，就硅谷的青年问题，就硅谷青少年的问题。就是简单来说，嗯，这篇文章讲的是。他说：“现在我们看到的，呃，能拿到投资，并且能招到好的、呃，有能力的员工的这种呃创业公司，往往都是直接做面向消费者产品的。但是呢，有很多是属于不那么性感的、不那么炫的、不那么容易被像 TechCrunch 这样的网站报道的一些产品。这些产品是什么呢？往往是基础设施类的，比如说、嗯、我是做路由器的。”或者我是做什么？比如我是做这种大数据，但是我是面向企业服务的。你知道，就是有很多企业它需要了解这个，呃，比如说沃尔玛，它需要了解这个用户用他们的 app， 在他们的这个这个这个店里走的时候，他们的一些行为习惯。那可能有专门的这种负责这种数据的分析统计的公司，就给他们提供这样的服务嘛。像这类的公司，公司一般不会进入普通的消费者的视野。那么，呃，这篇文章的作者就提到说。这样不好，因为就是说，其实底层东西很重要。如果没有人做路由器，哪有 WiFi 是吧？没有 WiFi， 所有这些 App 怎么用
1: ，吧对吧
0: ？对。然后，呃，这篇文章就引起了很多关注，在 c o r a 上有专门关于呃 Silicon Valley s Youth Problem 的讨论。呃，同样 ，Hackernews 也转了是吧？对
1: 对。对
0: 呃，这个这篇文章还有一个有趣的地方，就是它的这个作者其实不是一个，他不是一个作者，不是一个 writer。这个作者是一个现在还在纽约哥伦比亚大学读计算机的一个研究生，嗯，而且他是个华人，他叫，呃、因为他汉字不知道，但是拼音是宜人路，也可能是卢，也可能是什么，<卢>然后，对，所以这个人他他在文章里透露了自己的一些情况啊，就是他的父亲是在九五年的时候，也就是三十多岁的时候来到美国，他父亲就是工程师，然后他以自己的父亲的案例作为例子，就是他说。呃，他爸当时是在一个做就是类似是某种 telecommunication device， 这个就很很宽泛，我我不知道具体是什么，但反正是跟就类似路由器的东西
1: ，就是通信嘛，可能就是电话那,那一类的，就是对，
0: 他他都说是通讯设备，但是通讯设备就太宽泛了嘛，所以但反正是某一类，就是说不是直接面向消费者的产品，可能对,对对。然后后来呢，他们公司他爸任职的那个公司里有两个人出来创业，然后这两个人出来创业做的东西也是类似的。结果呢？后来他爸就加入了他，当时他爸这两个团队都能去，然后他去了这个团队甲，而团队甲几年之后被这个 Cisco 以三亿多美元收购了，然后团队乙过了几年被另外一家公司好像以十几亿美元收购了，反正就是差很远嘛。当时他就就他有点自嘲的意味，就是虽然就是他爸其实也肯定也赚了不少，但是就是如果去另外一家公司，那可能就是能够赚多二十倍这样。但、嗯、但是他说这个例子是想说，比如在90年代的时候，呃，硅谷的时候还是有很多公司关心这种底层的，呃，普通人看不到的，但是确实很重要的这种公司。但是现在好像所有的资源，包括人力资源、人才，还有这个钱，都往这种看起来很炫的产品，比如说，比如说像 Snapchat， 比如说像最近火的有两个叫叫 Whisper， 就是那个匿名发信息的一个一个一个一个,一个东西。嗯。还有最近还有什么东西火啊？呃，我觉得 Snapchat 是一个最典型的吧，就是 WhatsApp， 算了。对， WhatsApp 也是，就是直接面向消费者，所以，所以就是他会觉得这个会不会是一个问题
1: ？其实我觉得这种担心也不是，这种也不是第一次啦，就是他那个有没有文章里面我，我就又有一句话我印象特别深刻，他就说：“哎哎，那个那个，这么多聪明，就是因为去现在去硅谷那些人都是美国那种什么顶尖名校的高材生嘛。”嗯，他说这么多人都跑去硅谷去做这种各种各样的呃 app， 那么谁来做这些底层的？刚才你讲的那些硬件的东西，你就你说你想硅谷为什么叫硅谷？他当年就是真的是做硬件起，那个靠做硬件，什么英特尔那地方起家的嘛。对。但其实你现在到今天为止，它其实一个更加变成一个以软件和服务呃为重心的这么一个一个一个，或者说以这两个才比较火嘛。嗯。那其实就是这种担忧也不是第一次啦，就说，而且硅谷也不是唯一一个被诟病说就抢了这个所谓的这种精英人群的地方嘛，还有一个另外经常被诟病的地方就是华尔街。嗯，就说，你想，如果呃，我这个星球上最聪明的那帮人都跑去华尔街去研究怎么去赚别人的钱，然后跑去这个硅谷去研究怎么去做一个他们他们叫做 sexting app， 就是这这不是炮软，月炮软件对，你可以这么想，这个我觉得哎，这个还蛮翻译的蛮好的，就是做这种事情的话，那谁来做那些更加基础的一些研究呢？谁？对他举的
0: 他举的例子可能是，比如说他说像这个 healthcare 到 gov。就是这个前一阵子不是美国在讨论这个事情嘛？就是美国的这个医保这个网站哈、啊，我没有关注啊，但大概就是这个网站做的很烂，是这样。就
1: 可以，你可以想象一下中国那个铁道部那个网站叫什么来着
0: ？幺啊幺二
1: 三幺不是幺二三零六，反正是十个数字的，然后就是买火车票的那个。就其实就是那个 healthcare 到 government 那个网站，就基本上就是那个的翻版嘛，就是做的很烂，然后花了很多钱。然后就是那那当时他是有一个什么事情，大家都要去买这个，就是买这个新的医保嘛，啊，就很多人同时去访问那个网站，他就挂了，然后没法没法提供服务，呃，嗯、然后就就被人骂得很惨
0: 。政府政府网站到哪儿都是差不多的，对，
1: 嗯嗯、都全全球各地都一样，每每都都差不远。然后就是说，那那为什么不让这次这么多呃这么多叫什么啊、呃、有才华的年轻人，那么创业公司的人去做这种事情呢？这个我能够解决我们多少问题，对吧？
0: 我我觉得这篇文章，呃，我个人看哈，就是它更多反映的是，呃，疑人路就这位作者，这个在哥伦比亚大学读计算机研究生的这个女孩自己的一种内心那种 confusion， 还有一种迷茫吧。嗯，因为因为他显然不是一个，他不是一个普通人，就是你你首先看一个读电脑的人这么热衷于写作，而且能够。有能力在这个《纽约时报》上发表这么长的一篇文章，其实这说明显然他是下了很多功夫的。嗯，就是你你想，我相信哈佛和哥大的这个学业肯定都是很紧的。那么他能够在业余时间去，就是你他不止这不是他第一次发表，就是你如果看他的这个个人网站，就是宜人路的全拼点 me 点 me， 你会看到他的这个有有有一个导航栏里有一项叫 Writings， 里面有很多他之前写过的文章。好像他有在帮那个《The Atlantic》有写一个博客还是什么的。嗯，就是他是一个高有一台蛮蛮高产的，那就是有有文艺理想的程序员，可以这么这么理解吧？<笑>那么就是像这样的人呢，他会我觉得他会去反思很多东西，就是、嗯、呃，可能一个普通人就觉得哇，你看现在这个 Uber 这个估值好高啊，然后这个。呃，是吧 ？WhatsApp 这、呃、苦哈哈做了那么多年，现在一下就这个翻身了，那然后有各种就面向消费者的产品都很酷，有很多光环，然后公司里的各种待遇也很好，是吧？然后你你一签，他就给你多少钱，嗯、外加搬家费，嗯
1: 、呃，啊，环境也很好、啊
0: 。对，你想一下，纽约大街上大量找不到工作的人，然后我们这边一毕业，啪，我先去硅谷实习几个月，然后就毕业之后就去那边。这我觉得一个普通的一个读电脑系的人，尤其是在像哥伦比亚这种就是比较好的学校，他的这个短期的职业生涯应该是比较明确的。就他也不会想那么多，他觉得这样挺好的，我也喜欢编程，然后我也很相信软件改变世界这样的一套理论。但是，呃，一个人一旦文艺起来，他就会想很多事情，只<笑>能这么说，就是他他会想，他会反思，他会想，就是说。这些东西是不是像我们现在相信的那样，可以真的可以改变世界？呃 ，Snapchat 改变了什么？呃 ，WhatsApp 改变了什么 ？OK，WhatsApp、okay, 帮很多人省了短信费，但除此之外呢？然后 WhatsApp 是不是真的值190亿？是190亿吧，还是160亿？呃
1: ，是 ，190 亿加起来全部一共
0: 。嗯、那说回来，就是说我们看到这个有文艺理想的程序员，在就产生了各种迷茫，然后他把这个迷茫浓缩,缩成一篇，就相当长了，就肯定 5,000 字、7 0 0 0字。五千字以上的一篇英文的文章，然后写了出来。这篇文章其实它的这个逻辑并不是特别的通顺，然后就它它更多的是在讲，就它有一点有一点点松散在结构上，但是它完全反映出这个人他本身目前面临的一种一种一种状态
1: 。然后呢，啊这个、对
0: 对，所以我觉得对于这篇文章你没有办法就是拿，因为首先这个人不是一个专业的或者说职业的记者，那么。所以，他这里面对于这个现状的描绘是有一定的夸张成分的。的，我看，因为，呃，我记得之前在呃别的这个 IT 公论里，我提过，当时有是希捷的一个什么高层，嗯，说那个你现在如果要做硬盘创业是很好的机会，因为就是如今人类生产信息的速度已经超过了这个存储设备被生产出来的速度，也就他他当时是说五年后还是多少年后，而且可能是更快吧，就是。有很多信息会没有地方放了，就是世界上的硬盘和固态硬盘会不够用了。嗯，所以，所以就是说，如果这时候你你作为一个创业团队，你来研究怎么去在硬存储技术上做创新，比如说你同样是一个 2.5 寸的 SSD， 然后你就是可以比别人多存10倍的内容，那么这个时候你其实商机是很大的。对，也就是说，我我首首先不讨论这个可行，不讨论这个可行性，就是至少是有人还在想这样的问题。只不过呢，这些问题可能在 TechCrunch、在 The Verge、在 TechMeme 什么，我们并不能够经常看到。就这里是有个不平衡，就是因为这些媒体肯定也是你你就就像我们刚才说的嘛，我们一旦讨论到 Instapaper、Pocket 用户的反馈就比较积极，所以，对，那么这些媒体也会考虑这种问题，可能对于像什么存储设备的创新这种事情，它就少写一点
1: 。我觉得这里有一点就是说，嗯。consumerization， 哎，这个东西叫消费化，对吧？这叫什么？嗯嗯、对，就是说这这一个可能是最近，可能是特别是最近十年，呃，也不是最近，就是自从有这个手机吧，你可以这么讲，嗯，呃，出就是智能手机普及之后，可能非常明显的一个趋势，就是我们平之前看到很多这种创业公，就是科技类创业公司，觉得他，或多或少的对我们就说，哎，肯定是或呃有个很重大的影响的。当然，我说重大影响是指在这种技术上变成可能与不可能的一个事情啊。比如说，在这个 Google 出现之前，我们去搜索东西就是很麻烦的。它也有一些其他搜索引擎，对吧？但是始终是没有 Google 那么好的。嗯。然后你像那那那我们现在对这个 Google 这个东西对我们生活的改变，我们当然承认它是非常巨大的，而且它这个地位吧，或者说这个重要程重要性是就不言而喻的。但是。呃，你看，像现在一些有些东西，比如说，就刚才你讲的那个问题，就是如果如果这个世界上没有 w h t s a p 那又怎样呢
0: ？呃，我觉得消费品化或者说消费者化其实就是民主化了，就是技术的民主化。我觉得这个其实是件好事。嗯。但是我觉得像这篇文章，包括其实近年来不止这一篇文章了，有很多文章就在问说，这个硅谷这些创业公司究竟有没有做过什么真正本质性的东西？然后我。我的感觉好像他们被他们视为这种非本质性的产品，往往多数跟媒体阅读或者跟这个沟通有关。要么比如说很多是这个是 social，social social 其实是跟媒体阅读和这个沟通，它其实就做这两件事嘛，对吧？嗯，你在上面看新闻、看文章，然后跟朋友插科打诨
1: 。对，还有约炮
0: 。<笑>对,对对，就是就是这一类的事情会容易让人觉得哦，是不是没有那么 substantial？ 是不是是一些比较浮光掠影式的东西，是一种纯娱乐的东西？但我觉得 ，fad 嘛，<吗>不，你你如果说硅谷有 youth problem， 那一早就有啊。那乔布斯和 w a t 沃 n i a 克创创立苹果的时候，是不是 youth？ 对吧？二十、嗯、出头嘛，那完全是 youth 啊。嗯嗯、所以我觉得，呃，如果有 problem， 肯定不在于说创业者年轻，因为创业者 by definition 就是年轻的，对吧？对，大部分是。呃，对，大部分是，就是，呃，当然，你看，最近其实后来那个，我不知道是不是，呃，纽约时报故意把这样两篇文章在比较相隔比较近的时间里放出，就是有另外一篇文章，就是讲那种十几岁的，呃，小孩也开始说离家出走，说要创业，呃，就写了他选了一些个案，选了一些案例吧，写这些小孩的故事。那么，就这种文章，往往他会带有一点点审慎的意味，就是他，你你你可以想象一下，如果是 Mark Anderson。或者任何这个硅谷的 VC 来说这件事情，你说好，大家都应该这么做，这个是这个美国的希望，这个我就是我们美国梦就是这么弄出来。<笑>但是你说像纽约时报这样的文章就会更加冷静一点，或者说可以说偏保守一点，就是说这么做是不是真的好？呃，机会成本有多大？是不是他放弃了一些本来可以拥有的更对他来说更理想、更好的一种生活？所以就是这样。
1: 对，特别是这天我今天是我今天看的那篇叫做《The Youngest》，这怎么念 ？Technorati 啊 ，Technorati，、uh, Techn 对对对，我说的就是这篇文章。对对对，然后哎，这个这个、中文怎么翻呢？我不知道。Techn
0: Technorati 是从你知道那个 Literati 是文人
1: ，对、啊、比如说
0: 以前中国古代文化人,人吗？还是叫什么 ？Technorati 就是指就是指自认为自己技术还不错的，然后由此而形成了一个小小的一种 social class 这样的一群人吧，就是怎么说？啊
1: ？技技术技术什么？我不知道这个中文怎么、啊。对，反
0: 正大家可以就是对比一下，就是 literati 就是 literal、啊、literature 那个 literal literati 是文人，中国古代那种文人，然后所以这是 technorati， 我相信大家可以大概知道什么意思。
1: 对，然后就我就看今天我看这篇，我就感触特别深，就是它里面讲了一个很，它也是跟那篇跟之前那篇文章也就写法其实有点相似，就是嗯，他就是用一些案例来来描述这么一个现象嘛，他也没有说要得出一定要得出一个什么样的结论哈。对对，然后但是说，但是其实确实是很很还蛮值得思考的。就是你想，这些还在小孩子，就是还在读可能美国的高中吧，这么一个阶段，然后也天也不好好上学，然后就工，作业也不做，然后课也不上，他天天在窝在家里做 app， 然后做的 app 就是什么，就是帮帮助人解决拖延症啊，这种这种，这怎么讲？其实你说无关痛痒，好像也不太对哈，但是。
0: 没有，我觉得是因为现在这些小孩做的这些 app 已经进入人文领域了。比如说，如果你是做一个新闻 app， 说的或者是电子阅读 app， 或者是像你说的帮助别人解决拖延症，嗯、其实这个已经介入到这个，就是它是人文的一部分。然后，但是以前，比如说，无论是可能，比如 Intel 的创始人，然后更早做半导体的那帮人，呃，一直到像这个苹果和微软，他们做的是一个，那是在纯粹的理工科的这种领域游走。对，对吧？他们做的是一个技术产品嘛？那是纯粹的技术产品，<对>就纯粹<对>就是机器。就比如说，我今天做一个磨咖啡豆的一个设备，或者我做个冰箱。所以冰箱创业这个跟人文的关系，就比起像比如说你做电子阅读，肯定就差得很远嘛。
1: 嗯
0: ，包括你，比如你做这种，说白了就是现在的现在的很多这种小孩做的创业产品是相对文艺的。
1: 对，那那没法深度下去啊！<那>这个基础教育的还没到那个水平，你你不可能要求这种十几岁的小孩就做一个芯片出来，对吧
0: ？呃，我觉得倒不是这个，就是说你你你你可以做芯片，你也可以做文艺的，但就是说，呃，十几岁的小孩想真正文艺起来会更难，因为文艺你知道这需要生活的阅历啊，嗯，需要这个一定的积累啊，诸、就、如、是、此类。但是那、呃、你像这种编程方面的天才，就很多时候在小时候就是十几岁的时候是会有的。包括小时候就是硬件动手能力非常强的人，嗯、这个我们身边肯定也有这样的人啊，包括我们的父辈，嗯，很多时候他们小时候玩收音机什么都会有这样的一种比较特殊的禀赋吧，嗯，所以我觉得这个问题肯定是存在，但是未必是年龄的问题，呃，那刚好其实我觉得最近就很巧，那个 Real 今天你发了那篇文章给我，是那个 Sam Altman。写的一个东西，我先介绍一下吧。就是 Sam Altman， 他是那个 Looped L, ed, L O O P T 这个这个 app 的创始人和 CEO 啊，这这是一个是一个 LBS 的 app 是吧？呃，是吧？他后来给美国一个叫叫 Green Dot， 是一个做那种信用卡的一个公司收购了。嗯。然后这个是也是当年那个 Y Combinator 就 Program 的那家那个孵化器投的。嗯、然后，但这个人他会在今年的夏天会出任 Y Combinator 的总裁。呃、嗯，就是 Program 已经退位了。那么他 Real， 你发了一篇他的文章给我，就是我暂且把这个文章称为 RFS 2 0就是如果大家记得的话，在09年的时候 ，Program 在 Y Combinator 的网站上写过一篇文章，叫《The Request for Starters》，就是他在这里面提出了十点，就是他希望看到十类这样的公司，因为他们是投钱给创业者去做产品嘛。放然后他会是一个创业孵化器嘛。对，但是他会觉得，就是说，经常他们收到的这种呃想法、这些点子都不够大胆，而且不够本质性。然后他就自己列出了十个领域的这种点子，他就说，等于说是相当于什么招贤纳士，还是广招天下豪杰这样的。就是说我我十道题目，你要是能够说服我说你能解决这个，我们就投你。对，那他当年写出这十个题目呢，一个是我给大家读一下，一个是这个 future of journalism， 就他觉得。新闻需要改革，还有一个是那个 new path through the product space， 就是当你在一个实体的一个店里买东西的时候，是不是这里边有什么其他的？你通过这种 app 也好，或者软件创业也好，能够改善你在实体店里购物的经验？好像是这样，因为我我这这里因为这个是他毕竟是09年的文章，我没有一个个真的进去仔细的看啊。嗯，呃，还有他第三条，当年对我影响还挺大的，他叫 things built on Twitter， 呃，他是在这一这一段里。就提出一个观点，后来我也经常跟别人讲，就是说，他说 Twitter 其实不是一个产品，它是一个协议。嗯，就是呃，这个协议是不指定收件人的通讯协议，就广播嘛。对，其实就广播。
1: 嗯
0: ，就呃，所以，所以他认为 Twitter 呢，当然 Twitter 现在上市了哈，但是在他当时看来，因为09年的时候，其实 Twitter 的未来是很大家是摸不清头脑的，很多人。对。就是是不知道它能不能赚钱啊，最后会怎么样？所以 Program 当时认为 Twitter 其实是一个协议，嗯、然后其实你应该基于 Twitter 去做别的产品，说不定能够起来。就有点像，比如说 Email 有 Email 的各种协议，像 POP、IMAP 和 SMTP。然后你比如说，如果你做一个电邮客户端，嗯，那就可以说是基于这个电邮协议的一个产品，对吧
1: ？嗯，不过这件事情我觉得马后炮哈，这个事情、嗯、是就想歪了，是吧？对啊，你现在就可以就这个事情，我觉得也是一个教训吧，不要在私有的东西上做任何事情，这是没有前提的。对对对对对,对，就
0: 是如果他真是协议的话，首先那一个前提，他不可能是。他应该是开放的，拥有对。对嗯、然后对他反正提出了十点吧，包括有一点说那个 iPad application， 就是他觉得09年的时候这个其实。iPad 的潜力还完全没有彻底的被第三方开发者挖掘，这件事情我觉得到现在好像还是这样。对，还是这样。呃，它其中还还有第九条是非常大胆的一个叫 “Kill Hollywood”。嗯，觉得<笑>好莱坞有太多很僵化的东西，我们要怎么去把它给革命掉？就诸如此类的。对，然后那个等于说现在今天。嗯，或者说，就前两天的时候 ，Sam Altman 就是将在今年夏天接任 Y Combinator 主席的这个人，写了一篇可以称之为这个 Request for Startups， 就是 RFS 2.0 的文章。那么，同样他在岛屿里说，就是他觉得大部分的创业公司想的不够狂野，不够大。那么他说，我们就是 Y Combinator， 我们很有耐心。我愿意投长期的东西，呃，十年不赚钱没所谓，但只要以后能够是真正影响人类社会的进程，然后能够赚大钱 ，OK 可以。然后他又列出了一系列的这种点子，比如说能源问题，因为他提出像，呃，他认为凡是当这个能源的成本大大降低的时候，人类的生活就会大大改善。就是他举的例子是这个蒸汽机出现的时候，就是这样一个例子。那么现在，比如说很多人在讨论像这种核能源。或者是这种可更新的能源，如果有人能解决这样的问题，或者比如说对于电池的这种效能能够有很大的提升的话，那么这里面是有很大的商机，而且同时是可以大大的改善人类的生活。另外一项，比如说人工智能、嗯、AI， 那么他认为其实人工智能是很难，但是他觉得因为可能很多人看到了，恰恰是看到了这个研究中的一些难点吧，就退缩了，就他没有继续研究这样的东西，他觉得这个很可惜。嗯。然后，另外像机器人、像生物、像医疗，还有教育，诸如此类的。所以，我觉得这篇文章刚好在这个时间点出来，就是很巧吧？和我们刚才提到这个所谓就是就是宜人录写的这篇《Silicon Valley's Youth Problem》可以对照来看。就是最终我们要思考的问题是，呃
1: ，
0: 可能是在乔布斯的号召下，现在大家都喜欢说改变世界，但是最终，呃，你做的事情改变了什么？对。是否对这个
1: 世界有本质的影响？对，对对我觉得有一点、就是，就就是可能也是一种怎么讲文化吧。就是我觉得这点，其实，在现在的中国，其实还还蛮明显的。就是可能很多投资人就追求那种叫什么叫投资的很见效快的项目，对吧？对。然后，然后就是也风险比较小，然后也不怎么。呃，就不太就投资时间周期比较短嘛，然后你希望能够马上看到回报，然后你才才会有这个东西。就是，然后像那种，呃，对这种投资期非常长的，然后呃，可能风险也很大，然后技术难度也比较高，比如刚才讲一些像核能啊，还有像那个人工智能、啊，机器人，嗯、这些都是非常要要求前期投资非常大的，因为你不像你现在，你起码现在在这个。在那个互联网圈子里面，就你说创做,做这个创业，你可能初期天使投资可能几万、十几万都能搞定，对吧？嗯，啊，就是说你是刚起步的话，但是你要你要做的什么合伙人啊这东西，你上一上来就要最开始就要好几百万、上千万的投资去做，那么很多投资人就不愿意做这种事情了。嗯，然后因为传统上这些项目，就所谓这种 infrastructure， 就是基础设施类的呃一种研发呢，都是由这个政府用纳税人的钱去做这种基础设施的，就因为这个研研发就是通过这种大学或者研究所的机构来做嘛，嗯，然后再通过这种大型企业，然后去慢慢把它转化成一个可以用的产品，但是我们都知道政府。做事情是很没有效率的嘛，而且由于这个最近几年这个经济也不景气，然后就是财政上有一些问特对，特别是美国的这个财政上有一些问题嘛，那么就政府对这种基础呃基础知识吧，可能就是基础科学的研究还有它的产品转化就出出现了一定的这个问题，那所以才会有这么多就是后来的私私人资本涌入这么一个基础科学的研究，然后产品化的去做一个领域，然后反反而好像就是就是也是因为这一点前。前几天好像有一篇文章就提到说，哎，那我们这个是不是科学技术这种对人类整体而言都是有好处的东西就被私有化了？那么这个的后果是怎么样子的
0: ？
1: 嗯，这也是一个很值得思考的问题
0: 。对，所以就是说，我们看一下，其实之前呃有一家私有化的公司，我们都知道它是催生了很多对今天来说是非常本质性的技术，就是贝尔实验室。对，对，我们知道那个 Unix 是那里出来的 ，Unix 操作系统。嗯，包括像 C 语言是那里出来的 ，C 加加是那里出来的，呃，然后贝尔实验室他做的这些工作，就光是这些工作他就拿了七项诺贝尔奖
1: 。对，因为贝尔实验室它那个性质还比较特殊，它等于是当时一个是准垄断，就是垄断状态下嘛。嗯，然后他们具有一个就等于是，就其实跟政府做科研的性质有点像嘛，就是因为垄断也、就是、嗯、也是一一,一某种程度上政府赋予的一种特权嘛。嗯，然后那你有这种特权呢，你当然要对这个社会做出一定的贡献。那么你要把这种东西，就是科研的结果，就公拿出来，然后分享嘛。对，所以
0: 其实还有一件事情，就是像我们上次讨论网络中立的时候聊到的，就是呃，一个东西它是不是属于天赋人权，这个界限其实是是一个动态的，它是一直在变的，在不同的历史时期。所以、嗯、呃，如果。大家有一个共识，说某样东西是属于呃天赋人权，是所有人都应该能有权利享受的。那么这种东西通常是由政府来资助来做比较好，比如说公路，很明显的是这样的东西。然后从这个意义上说，其实私人企业去做一些相对没那么 fundamental 的事情，倒是一件正常的事情。
1: 就起码在这个，<吧>就是说，嗯，怎么讲，在公平上来讲可能会好一点。但是公平是公平的，但是否一定有效率呢？就是这之前我们讲那个网络专业的时候也有一个问题，那就是说，呃，因为我们知道，就是说这个，哎，对对，怎么说好呢？大家我想一下这个思路怎么样子。嗯。就是说，呃，如果政府来做这个网络接入，那可能就不存在这个网络中立性的问题。政府说可以保证我给大家都是平等的，大家都可以来用，嗯、然后你只要就是说，呃，不会有说偏向谁的问题。但是因为政府做事情很没有效率嘛，那面向一个网络接网络服务这么一个就是技术更迭就是非常快的一个东西，那、嗯、因为它不，毕竟不像什么公路，还有什么呃水电这种，就是更就是技术更新很慢的一个产品嘛。嗯，它如果你技术更新很快的，很快的一个产品，那但是政府投资或者政府做这种事情是很没有效率的话，那其实反而会影响这个技术的发展，嗯、那么对所有人其实都是不利的嘛。是。所以就里面就有很多可以就要需要权衡的地方啊。不过说回来，刚才那个就是那个 Y Combinator 这个叫做 Request for Startups， 就他提出了这么一个，我觉得其实是还是蛮嗯，就我个人觉得还是蛮好的一件事情嘛。就是他是其实是在这么一个浮躁的呃投资的环境里面去说。哎，我们要开这个先例，说我们要投资这种呃高风险的、投资巨大的这种呃，就基基础设施像呃类的呃啊、呃、项目，然后去不要像就是老是像像我讲的那种眼光短浅，只顾呃呃眼前的一些短平快的利益嘛。嗯
0: ，对，所以呃 ，Y Combinator 确实是一个很特殊的例子哈，就是这么多年来骂他的人也很多，嗯、但是 Paul g r a m 这个人确实很有韧性，而且他。他非常清楚自己想要什么，并以及以及该做什么。所以我记得他最开始成立 Y Combinator 的时候，嗯、他说：“我们是想 hack 这个全球的经济系统。”就他他把全球经济系统视为一个一个程序，然后他觉得这个这个系统是可以去 hack 的。<对>然后现在看来，你可以说他多少是成功的了。我记得很多年以前有一个，这就不点名了，但是全球知名的一个一个 hacker， 呃，当时我们见面的时候，他就半开玩笑嘛，他就说。感觉 Y Combinator 投的都是一堆这个垃圾创业公司，就是因为他投了很多嘛，他是他可能是最早这种大量的投很多，然后每家投的数额很小这样的一种玩法。对。然后确实这里面有很多现在可能大家都没有听说过，然后有有很多也死掉了。对。但是里面还是出来了几家就是相当有影响力的公司，比如像 Dropbox
1: 。对
0: 。等等，那么呃 ，Program 等于说现在他从这个。呃，掌舵人、掌门人的地，这个这个位置上退下来之后，也算是他的职业生涯又画了一条线吧。嗯，我不知道他接下来会怎么样，是继续写他的那个 Arc， 是叫 Arc 吧？他那个 a r c l i s p 的那个 d i a l e c t 嗯，还是干嘛？还是继续又去学艺术？因为他当年去意大利学了一年油画嘛，所以所以他才能够写像《黑客与画家》这样的书。所以他确实是一个非常了不起的人。嗯对好，那今天这期节目就到这里结束。我们今天话题比较发散，但是基本上我们讨论的就是说，呃，当你当你作为一个创业者宣称要改变世界的时候，呃，你究竟做的是什么样的事情？我觉得这个是值得所有的。呃，创业者去思考的一件事情。呃，谢谢大家收听，欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。